0: Welkom bij de podcast All You Feed Is Love, de podcast over jouw huisdier.
1: Leuk dat je luistert, een gloedje nieuwe podcast over jouw huisdier, over honden, katten en alles wat daarmee te maken heeft. Uh, Michel, vooral ook leuk dat jij er bent.
0: Zeker, vind Vertel ik ook leuk. Vertel
1: eens wat doe je, wie ben je?
0: Ik ben Michel en ik, uh, ik ben uh, net als Juné en, uh, en Stefanie ben ik adviseur. Uh, van het merk Happy Dog en Happy Cat.
1: Ja, en Stefanie en Juné die gaan we straks ook nog horen in onze ja. podcast. Hè? Zij komen uh, strakjes langs. Uh, maar we hebben meer gasten, want uh, zo is er ook uh, Stijn Peters... die in elke podcast even aanschuift. Hij is dierenarts en hij neemt ons mee naar zijn spreekkamer.
0: Ja, leuk. En dan uh, vandaag hebben we ook uh, uh, Caroline. Caroline is van uh, dierenpension De Bommel, uit Wadernooien. En ze fokt daarnaast ook nog honden. Dus echt een interessante spreker.
1: Ja, en jij bent zelf dus ook uh, verbonden als adviseur aan uh, Happy Dog, Happy Cat. Hoe lang Klopt. doe je dat al?
0: Nou, dat gaat al een aantal jaren terug. Ik denk dat we inmiddels zo'n, nou, 7 jaar samenwerken. Dus dat is al een tijdje.
1: Oké, okay, nou wij gaan de komende afleveringen gaan wij duiken in de wereld van de hond, de kat, hun gezondheid, welzijn, voeding, gedrag, nou ja alles wat daarmee te maken heeft. Absoluut. Ik stel voor dat we snel naar onze eerste gast gaan.
0: Hartstikke leuk.
1: In elke podcast uh, zal ook onze dierenarts aanschuiven. Dat is uh, Stijn Peters van het uh, Dierenziekenhuis in Eindhoven. Welkom in onze podcast, Stijn. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent en dat je je even hebt weten uh, los te rukken uit uh, de spreekkamer. Jazeker. Want jij ziet heel veel dieren, denk ik, op een dag.
2: Klopt, het is, uh, het is sowieso nu heel druk en uh, er, komt, er komt van alles langs. Ja,
1: en wij hebben het in onze podcast voornamelijk over honden en katten, maar jij ziet ook andere dieren neem ik aan.
2: Ja, ja, het, het blijft dan niet bij bij honden en katten. Het is konijnen, cavia's, uh, chinchillas, uh, soms een uh, Afrikaans witbuikegeltje. Dat ja. is, er komt van alles langs. Ja, die ken ik nog niet. Een nee, Afrikaans witbuikegeltje. Witbuikegeltje. Ik word ook
0: echt
1: wat, wel, wel wat gekkere dingen tegen. Ja, ja, zeker. Ja. ja. Dan moet je wel heel veel, heel brede kennis hebben, lijkt me.
2: Ja, klopt. Dus uh, ja, ja, in feite in basis komt het heel erg overeen met elkaar. Maar uh, uiteindelijk, ja, je moet van alles wel wat weten, specifieke dingen. Per diersoort komen toch wel, uh, wel voor, ja.
1: En uh, ik denk, maar misschien heb ik het helemaal mis, maar ik denk dat het meest voorkomende probleem, als we het even hebben over honden en katten, toch wel uh, overgewicht of soms ook misschien ondergewicht, spijsvertering dat dat het grootste euvel is? Of heb ik het dan mis?
2: Ja, het is uh, wel een groot euvel, alleen uh, het wordt niet als het grootste probleem erkend. De meeste mensen die zien dat niet als uh, het probleem waarvoor ze komen. Het is meestal iets wat wij uh, meer constateren en zien als, als hoofdzaak... Of maar voor de eigenaar is het vaak gewoon een bijzaak. Die hebben dat helemaal niet door.
0: Vaak komen ze met een, met een probleem en
2: dan blijkt het overgewicht te zijn, maar ze
0: komen voor iets anders
2: bij jou terecht. Ja, meestal komen ze niet eens met een probleem, dan komen ze gewoon voor een normale check En dan constateren wij van, oh jee, er is wel iets meer aan de hand. Okay. Ja. Ja. Dus
1: de mensen hebben het gewoon eigenlijk helemaal niet in de nee, gaten wanneer de, de kat of hond
2: te dik is. Nee, absoluut niet. Nee.
1: En, en dan, als, als zo'n kat of hond te dik is, wat... Wat moet er dan gebeuren? Ja, hey, afvallen ja. zeg je, maar, maar hoe dan?
2: <laughs> nou, je gaat in eerste instantie gewoon heel, heel, heel subtiel het gesprek aan. We even te kijken, waar, hoe staat zo'n eigenaar erin? Want de meesten hebben het gewoon niet door. En die, die, dan zeg je, van, er zit wat meer spek op zijn ribben. Maar de meeste mensen zeggen van, ja, maar hij eet zo slecht. Hij eet helemaal niks en ik moet altijd moeite doen om aan het eten te krijgen. Dus ik doe er wat lekkers tussen. En, uh, maar ja, uiteindelijk, die hond of kat heeft gewoon helemaal geen behoefte aan zoveel eten. Maar die eet gewoon omdat het lekker is. En, uh, ja, dus mensen denken dan van het zal wel aan de aan zijn eetlust liggen, maar uiteindelijk blijkt je dan gewoon een kilo of zo of meer aangekomen te zijn.
1: Maar het is dus niet zo dat een hond of kat eigenlijk uh, eet naar behoefte. Want je zou denken dat hij dat, dat zelf regelt, zeg maar. Als ik bijvoorbeeld kijk naar onze kat, als mm -hmm. ik een uh, bak met brokjes wegzet... eet hij daar verdeeld over de dag, eet hij daar af en toe wat van. Uh, maar het is niet zo dat hij in één keer die hele bakken naar binnen werkt, zeg maar. Dus dan denk ik van, nou ja, hij zal wel eten op het moment dat hij daar zin in heeft... en dan is het oké.
2: Okay. Ja, ja, ik denk dat daar wel verschil zit tussen katten en, en hondenbaasjes. Um, uh, katten zijn vaak wat meer... Uh, ja, op zichzelf. Die, die regelen het zelf ook al hier. Dus daar staat vaak een kat, een, een bakje met brokjes staat gewoon klaar. kat kan daar de hele dag uit eten. En, en er zijn er zeker een heleboel bij die dat gewoon netjes aan kunnen Die daar gewoon goed mee om kunnen gaan. Uh, maar je merkt dat er ook wel katten zijn die dat niet kunnen. Die, die vreet zich vol. En uh, als dat niet genoeg is, gaan ze bij de buren en uh, de, de andere buren ook nog even naar binnen zo, om mee te zo eten. Zo'n Garfield-kat. Ja, die kom je overal tegen, die katten. Ja. Dus die, um, dus die vreten zich vol en die worden gewoon hartstikke dik als je niet oplet. Dus, dus wat dat betreft moet je, moet je daar ja, wel even een feeling voor hebben... dat je weet van wanneer ze wanneer spraken van overgewicht.
0: Vaak zie je bij gecastreerde katten en poezen dat ook wel, hè? dat ja. ze dat aanzetten.
2: Ja, dat gaat veel makkelijker. Die, die missen eigenlijk die hormonen uh, die normaal gesproken een klein beetje... toch dat die vetverbranding stimuleren. Dus ja, ja dat gaat sneller ja. dan. Dus dat is echt opletten. En, en wij hebben thuis dan twee katten die het nu perfect zelf kunnen regelen. Ze hadden gewoon de hele dag een bak brokjes uh, en die eten wel... Maar uh, onze vorige kat, die moesten we echt temperen. Die moest je echt, uh, echt gaan afwegen hoeveel die mocht eten. Want anders uh, ja, was het gewoon 6 uh, kilo op je schoot. Uh. <laughs> ja. En,
1: en uh, hoe zit het nou eigenlijk met natvoer en droogvoer? Moet je het afwisselen of juist niet?
2: Ja, dat is een goede vraag. Bij overgewicht uh, is het wel zo dat natvoer gewoon beter vult. Dus je hebt veel vulling en, en in feite weinig, weinig uh, calorieën. Um, dus ze zeggen wel dat je het beter kunt combineren. Dat je zegt van een, een deel brokjes en een deel natvoer... om maar gewoon die vulling te creëren in die maag. Ja.
1: En als een kat zou moeten afvallen, is het dan juist andersom? Moet je dan het natvoer weglaten of juist de brokken weghalen?
2: Nee, in principe niet. Nee, je mag gewoon natvoer blijven geven, want dat vult ook. En uh, er is ooit ergens een onderzoek gedaan uh, dat, dat katten die, die vlees aten... dat die uiteindelijk um, zelf beter bepaalden wanneer ze stopten dan dat ze brokjes kregen. van brokjes bleven ze dan constant dooreten, Dus waarschijnlijk is die combinatie juist van brokjes en vlees... is gewoon veel beter dan alleen maar brokjes. Ja, dat heb ik
0: altijd met chips. Als ik helemaal aan chips begin, dan blijf
2: ik knabbelen. Dus ja, dat toch? zal ja, ook ook dat, klinkt,
1: dat klinkt bekend, ja. <laughs> en hoe is dat voor honden? Is dat anders bij honden?
2: Ja, honden, honden zijn in die zin heel anders dan, dan katten. Dat zijn um, in principe... Uh, ...katten zijn echt van die snackers, die willen de hele dag door een klein beetje eten... ...en honden, dat zijn schranzers. Die, die, die eten gewoon eventjes een, een paar dagen van iets wat ze gevangen hebben... ...en dan eten ze twee dagen niet, en dan denken ze, nou, heeft iemand honger? Nou, dan vallen we weer iets aan, pakken we weer iets... Dus die zijn helemaal niet gewend aan ons ritme van eten. En wat mensen dan veel, heel erg vaak in vastzitten, is van hij moet ochtends eten, hij moet s'avonds eten. En tussendoor moet hij nog een uh, stikje na het wandelen. En als hij dat niet doet, dan is er iets afwijkend. Terwijl die hond denkt van ja, ik, mijn buik zit vol, ik hoef niet meer. Die slaat gewoon een dag over. Nou, heel normaal voor een hond. Uh, alleen in ons hoofd, bij mensen zit dat heel anders. Die denken daar heel anders over na. dus die, uh, ja, die honden zitten gewoon veel sneller vol. Dus als een hond een dag niet eet, prima. Dan haal je zijn een brokken weg, zet je ze de dag daarna weer neer. En dan moet je niet er iets lekkers bij gaan doen... om die hond te stimuleren om juist te eten. Want dan gaat hij zich overeten.
1: Ja, oké. Okay. Dus ook een beetje eigenlijk ook, uh, aan de natuur overlaten. Letterlijk ja, en figuurlijk. zeker weten. Ja. ja. Ja, uh, dan nog een laatste vraag. Um, uh, wij hebben het in, in het voorgesprek uh, over gehad, uh, Michel, maar daar was, was jij als uh, dierenarts nog niet bij. Jij vroeg toen aan mij, Michel, wat denk jij? Uh, een kat eet hij liever vlees of vis? En hoe zit dat bij de hond? Eet hij liever vlees of vis? En de meeste mensen denken de kat gaat voor vis en de hond gaat voor vlees, maar het schijnt andersom te zijn, hè?
2: Oh, nou, ik, 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 ik heb thuis alleen maar katten gehad... Die, de, van de ene vond inderdaad vis veel lekkerder... de ander vond juist vlees v, ande, of kip of iets dergelijks veel lekkerder. Er zat echt heel veel verschil in. Ja, onze hond die vreet alles, dus geen idee hoe die... Oh, dat, dat maakt verkeerde. niet uit. <laughs> ja, dan is het misschien een broodje aap.
1: Dat zou zomaar kunnen. Nou, ik vind dat wel iets om even uit te gaan zoeken. Ja. Dus uh, daar, gaan we, uh, daar gaan we de boeken voor induiken. En uh, wie weet komen we nog een keertje op terug. Uh, Stijn, dankjewel voor je bijdrage voor nu. Maar ik zou het leuk vinden als je in de volgende podcast uh, er weer bent... Yes, om weer een ander probleem uit de spreekkamer hier in de podcast te behandelen.
2: Dat is goed. Doei. Like.
1: Caroline van der Lagemaat is van Dierenpension de Bommel. En ze is bij ons aangeschoven om daar eens wat over te komen vertellen. Leuk dat je er bent, Caroline. Hallo. Um, Dierenpension, waarom ben je daar ooit mee begonnen? Hoe ging dat?
3: Uh, wij fokken uh, labrador retrievers. En in 1992 zijn wij begonnen met het fokken van labradors. En uh, ons, uh, onze klanten, onze puppykopers... die kwamen regelmatig bij ons de honden brengen. Um, omdat het, wij eigenlijk daar niet meer zoveel plek voor hadden... ondanks dat wij een vrijstaande boerderij hadden... zijn we eigenlijk in Waddennooijen gaan kijken naar een dierenpension. Die hebben we gekocht. En uh, ja, toen kwamen er nog meer mensen naar ons toe. En in 2002... Uh, hebben wij, zijn wij met nog een ras uh, gaan fokken... en dat is een Nova Scotia-Duck-Tolling-retriever geworden. En ja, in ons pension hebben wij hoofdzakelijk retrievers... Nova Scotia-Duck-Tolling-retrievers, Retriever, retrievers Labrador flatcoat-retrievers, kruising-retrievers, maar hoofdzakelijk retrievers. En voor hoeveel honden heb je plek? 125.
0: Zo, dat is een groot pensioen. En heb je, heb
1: je dan uh, dus alleen deze honden, alleen ook uh, uh, alle uh, retrievers die je nu genoemd hebt, geen katten of andere dieren? Uh, geen katten.
3: We hebben wel nog een aantal jachthonden erin uh, zitten, maar we hebben uh,
1: ja, bepaalde rassen nemen wij gewoon niet aan. En als mensen op vakantie gaan en op, op zoek gaan naar een goed dierenpension, waar moeten ze dan op letten volgens jou? Uh, Nadat nou een
3: pension aangesloten is bij een DIBEVO, dat hij het keurmerk heeft van uh, dierbaar. En uh, ja, ze moeten altijd, vind ik, gaan kijken in het pension. Of het wel aanstaat hoe dat pension eruit ziet. Uh, hoe dat er met de dieren omgegaan wordt. Of dat er voldoende personeel is die voldoende geschoold is. Dus dat vind ik wel heel belangrijk als mensen dat.
0: Uh... Ja, en wat maakt jouw pension nou zo speciaal?
3: Um, wij hebben ook, uh, buiten dat wij uh, de honden gewoon in een kennel hebben zitten, hebben wij ook themakamers. Ja, je zegt themakamers, wat, wat, maar wat voor thema's zijn dat dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we hebben bijvoorbeeld een Oosterse kamer. En uh, dat willen we eigenlijk bedoeld dat er een beetje sfeer hangen. Dus er hangen uh, papegaaien aan de, aan de wanden. En er hangt een kleed, uh, zo'n klamboekkleed hangt er. Uh, uh, Beelden van boeddha's uh, hangen aan de plafonden. Het is eigenlijk heel gezellig ingedeeld, een beetje in de oceansfeer. En uh, dan hebben we een strandkamer. Dat is eigenlijk een heel blauw plafond. En daar hangen uh, vliegers aan, daar hangen vogels aan... Daar hangen rieten manden, zijn eigenlijk onze lampen. En een beetje echt, een beetje het, het strandidee. De, aan de muur hangen allemaal uh, schilderijen met, met strandafbeeldingen. Dan hebben we nog uh, Curaçao. Curaçao, uh, dat is een wit, uh, wit plafond. En de, de wanden zijn een beetje, een beetje grijsachtig. En daar hebben we eigenlijk een beetje vrolijke kleuren, zoals... Uh, Oranje, roze. Er hangen flamingo's hangen er aan de muur. Er, er hangt een beetje strand hangt er aan, aan de wand zeg maar Dat je het idee hebt dat je aan het strand zit. Dan hebben wij Italië. Uh, Italië. Dat is een hele mooie. Ja, Italië. Daar, Kijk, mis, maar, daar zijn maar drie kleuren in. Dat is rood, uh, wit en groen. Mm -hmm. uh, er hangen ijsjes hangen aan de muur. Er hangen uh, scooters aan de muur. Nou, geweldig, uh, hangen in de, helemaal bovenaan het plafond hebben we een soort... Uh, was hangen, maar die was dat zijn eigenlijk kleedjes die klanten voor ons mee hebben genomen met echt het It Italiaanse kleden erin. Dus die hangen eigenlijk als Italiaanse was bovenaan. Oh, wat gaaf. Ja. En, um, ja, wat hangt er nog meer? Eigenlijk allemaal, dat, die, die hele kamer is rood, wit en groen.
0: Hebben, hebben de honden dan ook een bepaalde voorkeur voor een kamer? Nee, je dat nee, zien? nee, wij okay. bepalen
3: welke hond in een bepaalde kamer gaat. Oh ja, ik wilde net vragen inderdaad, ja. wie bepaalt het? Uh, zijn jullie te of, te de baas, wel, welke groep of, of de baas of van de vakantie van de eigenaar? Kan nee, nee, ook nee. nog? Niemand kan zeggen wel eens, oh, ik wil heel graag dat hij in Griekenland is, want hij is heel leuk. Want Griekenland is dus echt blauw met wit. En dan heb je ook echt, echt het idee van je zit in Griekenland. Uh, echt, ja, dat is echt een ah, beetje Grieks, Griekse ideeën. En, uh, nee, maar wij bepalen zelf, want wij moeten kunnen kijken welke hond in een bepaalde groep kan. Want ja. kan die niet in een groep, dan kan je hem altijd nog in een andere groep zetten. Want de reuille en teven zitten ook in de themakamers apart, dus je moet echt, echt apart hebben. Maar het is wel zo,
0: baasje op vakantie, hondje op vakantie. Dat is
3: echt wel zo, ja. Dat vinden de honden ook echt. Want het leuke is, als de bazen dan de hond op komen halen en uh, de bazen die zijn blij om een hond te zien, dat de hond denkt, oh, dan heb je de baas weer, doe ik ga weer terug. En <lacht> dat, is wat, dat vind ik het mooiste. ja. ja. En dan komen ze graag ook nog een daar keer terug. Dan komen ze graag natuurlijk. terug. Ja. Ja. Nou ja. Je hoort ook wel eens van mensen dat als ze aankomen rijden bij ons, als ze snelweg afrijden, dat de hond elkaar begint te janken in de auto. En dat die eerder binnen
1: is dan dat de baas bij ons binnen zijn. Geweldig. Kijk, dat is mooi. Zo wil je het ook. Want dan ja. laat je hem ook met een gerust hart ja. achter. Hè? Ja. Ja. En, en pas je daar dan ook nog voer, het voer op aan? Uh, als die in de Griekenland-kamer of in de Italië-kamer zit? <laughs> nee, daar passen we het niet op aan. Nee, nee, ja, ze nee. krijgen wel gewoon allemaal hetzelfde. Hè? Ze
3: krijgen allemaal hetzelfde. Hè?
1: Ja. Leuk dat je er was, Caroline. Uh, dankjewel voor jouw toelichting. Graag gedaan. Mochten mensen meer informatie willen over uh, jouw uh, dierenpension... waar kunnen ze dat vinden? Dat kunnen ze op internet vinden en dat is
3: www.dierenpensiondebommel.nl.
0: En moeten mensen ruim van tevoren reserveren in het hoogseizoen?
3: Ja, ze moeten ruim van tevoren reserveren... want wij zitten eigenlijk bijna vrij snel vol. Dankjewel. Graag
1: gedaan. In onze podcast schuiven ook altijd onze dames aan... Stefanie en Juné... En jullie werken voor Happy Dog, Happy Cat, maar jullie hebben ook heel veel praktijkervaringen. Ja, klopt. Ja. Want jullie hebben allebei bij een dierenarts gewerkt, of hoe moet ik dat zien?
4: Uh, ja, ik heb jarenlang in een uh, dierenartspraktijk gewerkt als, uh, als uh, assistente. Ja.
5: En jij, nee? Ik ook. Ik heb uh, een jaar, anderhalf jaar ook uh, als assistente in een kliniek gewerkt. En uh, ja, ook een vooropleiding gehad ervoor.
1: Dus jullie weten eigenlijk heel veel als het gaat om gezondheid, welzijn uh, van je huisdier en dan ook in combinatie met voeding. Ja, zeker. Ja, daar heb ik uh, toch wel uh, tien jaar ervaring mee ongeveer. Ja, dan hebben we het eerder natuurlijk al gehad in deze podcast met Stijn... met onze dierenarts over gewichtsproblemen, spijsverteringsproblemen. Wat voor praktijkvoorbeelden hebben jullie daarvan gezien? Want ik kan me zo voorstellen dat dat een van de meest gehoorde klachten is. Mijn hond of mijn kat is te dik of misschien zelfs wel te mager? Ik denk dat
4: zeker nou misschien wel 70, 80 procent van de huisdieren in Nederland overgewicht heeft... Dus er komt ook in de praktijk heel veel voor. En uh, het nadeel is dat heel vaak de eigenaar het niet ziet. Hè? En dat is wel heel lastig om dan uh, ja, te adviseren... en uh, ook te vertellen zelfs dat het huisdier uh, overgewicht heeft. Dat wordt niet altijd even gewaardeerd, om het zo maar te zeggen. En dat is dan eigenlijk aan jou om dat op een goede manier over te brengen. En dus eigenlijk de gezondheid uh, ja, van die hond of kat uh, te proberen op te peppen, zeg maar. Hè? Dus... Uh...
0: Ja. Daar hebben we onze light-varianten natuurlijk ook voor, hè? Die zijn er heel goed voor geschikt.
4: Ja, absoluut. Ja, daar kun je heel goed uh, honden en katten mee uh, af laten vallen. is dus, denk ik het allerbelangrijkste uh, om een hond of kat af te laten vallen is het dieet. Dat is denk ik wel echt stap nummer één, de belangrijkste reden. Maar ook uh, spelen en, uh, en op die manier meer bewegen, hè? Dus, uh...
5: Ook heel erg goed letten op de tussendoortjes, dus uh, zeker uh, de kousticks de voor het gebit, daar zit heel veel vetten en uh, zouten in natuurlijk, daar zetten ze snel van aan. En uh, voeding afwegen, echt de, de voeding uh, per portie afwegen,
1: dat je zeker
5: weet wat je je hond geeft. Ja, absoluut.
1: Ja. En wat is dan een, uh, wat is een goede maaltijd qua gewicht, zeg maar? Ligt er
5: afhankelijk van hoeveel de hond weegt zelf? Het ras. En ja, wat hij nodig, in ieder geval wat hij nodig heeft als hij veel beweegt, dat is ook afhankelijk ervan.
4: Ja, en het, het, wat ik al zei, het ras is een reu of een teef. Hè? Dat is al een enorm verschil. En uh, ja, ik, ik zeg altijd: je moet een, de richtlijnen aanhouden van een zakvoer, hè? wat er op de achterkant staat van nou. Uh, zoveel moet je geven. En dan moet je gewoon elke week je hond of kat wegen. En merk je dat die te langzaam afvalt? Nou, dan haal je de 5% af. Uh, valt hij te snel af? Wat ook niet mag, hè? bij katten kan dat levenvervetting veroorzaken, bijvoorbeeld. Hè? Dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Ja, geef je 5% meer uh, voeding. En op die manier ga je dat proberen af te vallen. En uh, ik heb wel eens een keer een CMS gehad uh, in de praktijk. Die was 6 kilo. Nou, dat is gewoon voor een Siamese kat veel sterveel. Echt heel dik, hè? 6 kilo. Is echt heel dik. Zo. Ja, en die heb ik met de eigenaar uh, uh, hebben we echt een plan gemaakt. Een slim fit plan, om het zo maar te zeggen. En daar hebben we anderhalf jaar over gedaan. En uiteindelijk is die kat, weegt nu drie kilo. Dus dat is wel heel knap, maar dat moet heel langzaam gaan, Ja. Ik heb dat ook een keer met een uh, Ridgeback
5: en die was uh, zo, zo dik geworden, dat was gewoon echt een, een levensgrote hotdog, zo groot was die. En een Ridgeback is normaal heel slank en rank gebouwd, met dat je echt zijn spieren op zijn lichaam ziet staan. Nou, dat was bij deze hond absoluut het niet het geval. Die is ook heel traject met uh, gewichtverlies uh, ingegaan. Eigenlijk en ook dat wel heel ging... zinnig
0: voor die dieren, hè? dat ze zo, uh, zo, ja, zo dik zijn eigenlijk.
5: Ja, nee, is... de baasjes hebben het heel vaak ook
4: niet in de gaten. Nee, die denken dat ze goed doen natuurlijk. Het is, ja, is wel een, een kleine vorm van, van dierenmishandeling. Ja, het is natuurlijk wel even een stempel waar je geeft. Maar ja, als zo'n dier veel overgewicht heeft... kan die gewoon echt heel veel gezondheidsproblemen ja. krijgen. Hè? Denk aan hartproblemen, vaatproblemen, gefristsproblemen.
0: Ja. ja, dat zei Stijn net ook al, hè. Dat, uh, dat is echt, echt een probleem.
4: Ja. Maar ook de andere kant kan het opgaan.
5: Uh, honden die in ieder geval, we hebben ook een keertje meegemaakt. Een vrouw die anorexia had, die het ook projecteerde op de hond. Dus een chihuahua'tje die nog geen anderhalve kilo uh, woog, echt, echt heel mager was. Dat was ook niet goed.
1: En als je nou naar de preventie gaat, zeg maar, hè, want nu ben je eigenlijk het probleem aan het oplossen, maar je kunt natuurlijk ook uh, proberen om het te voorkomen. Uh, stel je hebt een kitten of een pup, moet je dan al beginnen met gezond te voeren, lijkt me.
4: Ja, zeker. Je moet uh, zeker een kitten en een puppy uh, moet je gewoon beginnen met een goede voeding uh, en dan ook echt een kitten of een puppyvoeding en uh, geen volwassen voer, hè? want er zitten ook die missen dan bepaalde voedingsstoffen en energie en gewoon regelmatig wegen. En, en, en bij een kat, kijk, snap dat je niet elke week uh, of elke maand naar de dierarts gaat met je kat, maar je kunt heel makkelijk gewoon je kat oppakken, je gaat zelf op de weegschaal staan. En daarna haal je het gewicht van jezelf eraf. En dan weet je ook hoeveel dat je kat weegt. Dat is natuurlijk. ook
0: heel confronterend voor jezelf.
4: <laughs> ja, nou ja. Goed, uh, op zich mo mogen wij ook wel een beetje beter letten op onze lijn. Maar uh, ja, als je elke maand het gewicht van je huisdier weegt, dan heb je gewoon een heel goede, ja, goede basis om het zo maar te zeggen. Hè?
0: Ja, Arjan zegt ook altijd van uh, voeren doe je met je ogen. Hè? Dat, uh, ja. dat klopt ook wel. Kijken, naar je, dier. Uh, kijken ja. naar
1: je dier. Ja, ja absoluut. Oké. Okay. Dank jullie wel. Ja, zoals beloofd komt uh, elke week Jeroen Ome even bij ons langs om een uh, tip te geven. Uh, en uh, Jeroen, de vraag van deze week is voor jou, wat moet je een pup als eerste leren?
0: Nou, het belangrijkste is als je een pup in huis krijgt, dat is meestal rondom de acht weken. Dat is de leeftijdsfase waarin hij moet leren hoe de wereld in elkaar zit. Dus het belangrijkste in het begin als je een pup in huis krijgt, is dat hij weet hoe de wereld in elkaar zit met betrekking tot mensen, honden en omgeving.
1: Ja, Michel, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van uh, All You Feed is Love.
0: Nou, was leuk. Ja, hè? Heel bijzonder. Ja, ik heb toch wel weer een hoop dingen gehoord die ik eigenlijk nog niet wist. Dus ook voor mij is het heel leerzaam.
1: Kijk, als jij er zelfs nog wat kan, van kan leren, is wat mij betreft de missie geslaagd. Absoluut. Um, ja, dankjewel aan iedereen die aan deze aflevering heeft uh, meegewerkt. En uh, ja, wij kijken alvast uit naar uh, aflevering 2. Dan is onder andere Perry Broos te gast. En hij is van uh, MedBets. Ja. Een online winkel waar je van alles en nog wat kunt kopen voor je hond en kat. Uh, maar ook allerlei andere spullen. Nou, we gaan kijken in hoeverre die online wereld uh, al een ontgonnen gebied is.
0: Ja, nou, en dan hebben we natuurlijk Stephanie en Juné die uh, weer iets gaan vertellen aan ons. Uh, in, dit geval, in, de, in deze uitzending gaan zij uh, iets vertellen over de heilzame werking van kruiden. Dus dat wordt ook heel interessant.
1: Ja, en uh, Stijn Peters is er dan natuurlijk ook weer. Uh, en die neemt ons mee zijn spreekkamer in uh, over weer een uh, ander onderwerp... wat uh, binnen zijn praktijk besproken is.
0: Leuk, ik kan niet wachten. Ik ook niet. Nou, tot de volgende. Tot zover deze aflevering van All You Feed Is Love. Wil je geen enkele podcast missen? Abonneer je dan via jouw favoriete podcast-app. Kijk voor meer informatie op www.allyoufeederslove.nl Deze podcast is mede tot stand gekomen door Clemtoon Media, jouw partner in podcasten.